1: in the river, can you hear my please? Hola amigos, Bienvenidos so a because... Edición Express, aquí su host Armando. En esta edición vamos a estar hablando de un Action RPG de los más difíciles que se consideran en el mercado. Vamos a hablar de Dark Souls, pero aquí vamos a meter una nueva temática. Eh, iba a tener dos invitados para este capítulo. La, lamentablemente Edo no nos pudo acompañar, pero aquí está conmigo Mario. ...de Mazatlán. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Pues aquí muy, muy entusiasta... ...a participar aquí en esta plática con ustedes... ...de un juego que me gusta mucho.
1: Muy bien, muy bien. Déjenme darles nomás una pequeña introducción... ...de cómo llegó a ser Dark Souls. Eh, Dark Souls se considera... Un, ...una... ...secuela espiritual... ...de lo que fue el Demon Souls. Eh, Demon Souls fue una apuesta... ...que hizo Atlus de traerse un juego... ...muy difícil a América porque normalmente los japoneses consideran que eh, los americanos son un poquito más pues por así decirlo llorones en cuestión de dificultad y pensaban <risa> que eh, es cierto no siempre mucho <risa> siempre siempre sacan que la versión de aquí es la reducida en dificultad y no sé qué y pues fue una apuesta de Atlus la cual le funcionó muy bien y pegó bastante pero luego llegó Namco que aparentemente tiene muchísimo más poder de adquisición, le di una bofetada a los de From Software, y por eso reiniciaron la, la, la serie, pero ahora se llama Dark Souls, que prácticamente en cuestión de mecánica hicieron unos tweaks, pero si ustedes comparan los dos juegos, se ven, pues son bastante similares. Así es. La temática que vamos a hacer en este, en este pequeño express es muy sencilla. Vamos a tocar cinco puntos que yo considero de los puntos más interesantes de Dark Souls y pues le vamos a, vamos a estar hablando de esos puntos, primero dándole la palabra a nuestro invitado, ¿ok? Uh -huh. uh, pues el primer punto, y el punto que tenemos que tocar a fuerzas, es la dificultad y reto. ¿Por qué, ¿Por qué Mario? ¿A ti te llama la atención? ¿O por qué te gusta ese sadomasoquismo en este juego?
0: <risa> pues es que mira, eh, obviamente todo lo que cuesta trabajo... Es más gratificante cuando logras vencerlo, ¿no? Entonces, este, yo venía de jugarte God of War, eh, venía a jugarte este Darksiders, que son juegos de brawlers muy chidos y que prácticamente nomás aviéntate y golpea con todos los botones que puedas y, y ganas, ¿no? Uh -huh. Y este juego, el primera es que ya este jugar ese juego, pues, pues uno viene con esta costumbre y te topas con la realidad de que en el tutorial te están masacrando. Sí. Entonces dices, ah, caray, ¿aquí qué pasa? Entonces empezó a ser que uno lo empezó a retar a que uno empezara pues, a ser más estratégico, empezar a tomar decisiones de cuando me quedo, le corro. Y pues eso empezó a cambiarte, a, por lo menos a mí, el... el pues la forma de cómo eh, jugar un juego entretenido pues uh, me dio reto, me dio formas de, de pensar más me entretenía más, me iba a dormir después de cinco masacres que me dieron con un jefe y así de que, y si, y si, ah no probé esto, mañana voy a probarlo y ahí voy a probarlo y ya le bajé media barrita ah, por aquí era, entonces pues empieza a despertar mucha, mucha intriga y curiosidad de cómo puedes mejorar cada vez y eso se me hace algo muy chido y, por ejemplo, también otro juego que estaba... Pues que salió más o menos al mismo tiempo, unos, tú me dirás si ¿sí, no... Eh, Skyrim, que es otro juego que también uy, lo mamaban... Ay, perdón. <risa> Los gringos lo, lo tenían aquí por encima del, del cielo que os juegas y todo. Pero, verdaderamente, ese juego llega a un punto en el cual te mueves modo Dios, ¿no? Uh -huh. Y este juego, y tú no me dejarás mentir, aún tengas tu armadura bien chida... Tu arma bien, super maxiada, tu mono, un nivel muy alto. Un simple zombie de los level 1 te puede poner a madriza si te confías. Uh -huh.
1: Y a mí lo que también se me hace bien interesante, que le mete mucho Dark Souls y como que muy, no, no lo han explorado muchos juegos, Mario, es que es bien importante el posicionamiento de tu mono cuando estás peleando. Desde uh -huh. que si estás en un pasillo, desde que si hay un precipicio al lado, el tipo de enemigo con el que estás peleando, qué tan agresivo es, qué tan pasivo es. Entonces eso como que le mete toda otra dinámica de, de que estás hasta revisando el espacio de si te puedes hacer para atrás, no te puedes hacer para atrás, pues porque un error te cuesta pues la vida, ¿no?
0: Hasta el arma que usas, porque si sos es, por ejemplo, pues un hacha de dos manos que está... pues un mango de dos metros y estás en un pasillito pues va a pegar a la pared entonces <ríe> ya no puedes golpear completamente bien el enemigo y es una ventaja para él, y eso sí tienes mucha razón te, te, te forza a analizar bien la situación y el combate ¿no? uh
1: -huh. y tiene también el juego lo que tú dices de, de que ya que le logras ganar a ese a ese, sobre todo me acuerdo uh -huh. con, con ¿cómo se llamaba? ¿el perro? ¿sit? el perro sí, el lobo sí cuando le gané a Sid, casi casi te juro que salté así de, sí, ¡Eh, por fin, porque era de esos que estaba trabados en el juego, y, y le gané y seguí trabado, porque nomás te da un anillo, pero... <risa> pero sí te da ese tipo de satisfacción de lo logré y, y a lo mejor es algo psicológico pero las pantallas las, las letras que salen cuando le ganas a un jefe de victoria chips si es así de si lo sientes pues ya es a lo mejor algo que ya no te dan a, a lo mejor muchos juegos no ese sentido de satisfacción de lo logré
0: pues sí es que es que verdaderamente cuando yo jugué este juego que nunca he jugado un juego así bien bueno toqué el dimos un ratito pero pues ya después por cuestiones de tiempo carrera y todo ya lo continué y regresé a este juego porque dije no voy a tenerle miedo a un juego porque sabía que eh, eran difíciles pero dije no puede ser no voy a dejarme que un juego me gane Bien. y matar a tu primer jefe después de 20 repeticiones y estar batallándolo y todo le ganas y pues, se te sale un, una, la, así un, una ofensa muy mexicana así muy, muy pura muy rica así que la disfrutas de la, la, la victoria y, y cuando juegas con un mono diferente, aunque sea el mismo jefe, pero por ejemplo con un mago, con uno que es de usa de dagas, o que está pues, con los specs en Dexterity, o no todo, otro tipo de, de construcción de mono, no hombre, pues sigue siendo una, una satisfacción muy grande, verdaderamente.
1: Sí, ¿y qué te iba a decir? Y, y lo que te da el juego también es de que tanto crece tu mono, y la verdad, ¿también tú te, te, te tienes que volver bueno en el juego o...? o? o sea, a la mala, o, o sacas skill o el juego te va a seguir pisoteando
0: es, es algo muy importante que dices, eh, porque verdaderamente y no es porque yo esté haciendo aquí, porque es un juego que me gusta mucho, ni que ande aquí haciendo el salvador del mundo, ¿no? Uh -huh. pero verdaderamente tú no vas a mentir, después que juegas Dark Souls ya no piensas igual, ni para la vida real, ni para otros juegos uh -huh. <risa> Porque ahora tienes que tomas un poquito hasta más cautela, empiezas a evaluar más, por ejemplo, a ver qué me conviene, me arriesgo teniendo tanto esto o mejor me guardo y entonces también a veces aquí, bueno, yo lo he experimentado, yo no trabajo, a veces, bueno, me arriesgo, no me arriesgo, te hace ser un poquito más, más cuidadoso, más calculador, bueno, eso yo lo que yo obtuve, la verdad, y te lo, te lo aseguro que después de jugar Dark Souls y este tipo de dificultad, esta forma de hacerte pensar diferente, uh -huh. verdaderamente a mí sí me impactó.
1: Y, y luego hay un, hay un video de Bati Que le recomiendo Que se llama uh -huh. que es un, es un tipo de dificultad Pero no me acuerdo, pero básicamente es un tipo de dificultad En el que vas aprendiendo debido a la experiencia de, de cómo vas jugando Y lo explica muy bien Bati en un video De que si tú te vas en este juego corriendo a lo loco Te van a masacrar Y, y es de lo que tú dices, que tienes que ir paso a paso Ir viendo que Cómo, cómo tener cautela Al tomar las decisiones en el juego no uh -huh a ver Mario, y del segundo punto que quería tocar en este es la, la historia, ¿te gusta la historia? ¿te gusta el setting de Dark Souls?
0: fíjate que sí me gusta mucho el setting porque yo siempre he sido fan O sea, y ustedes, bueno, los escuchan no me conocen, pero a mí me encanta todo lo que se hace a fantasía medieval, o sea yo los anillos es lo máximo para mí, Star Wars en, en ese caso a mí no me gusta yo lo del espacio es muy poco pero a mí me encanta toda la fantasía tolkeniana, Dungeons and Dragons, y me pones un juego, que pues, están espadas, brujas, dragones, pues me vendieron desde ahí, ¿no? Casi casi temen mi dinero. No. <ríe> y la historia, la historia pues es una historia muy oscura, de hecho no sé si este lo has checado, el, el creador del videojuego se basó mucho en un anime que yo pues, ya tiene rato se llama Berserker y ah. es un anime que es va muy parecido porque es también medieval este maneja también hombres contra demonios y el personaje principal pues es una persona que es pues, muy agresiva un Berserker que te vaya va con todo no y entonces este eh, Ay, ¿qué te iba a decir? El, el, la historia de, de, de Dark Souls sacó una parte de ahí y también leí, fíjate que Miyazaki, cuando era niño era muy pobre de la familia de él, y que Miyazaki le gustaba agarrar libros de la biblioteca de, de la escuela y como, como no agarraba libros extranjeros porque los extranjeros, por ejemplo, los tipos bíblicos, así, donde viene como el, el de demonios, tienen imágenes, pues, y le gusta ver las imágenes y él inventaba, pues, qué pasaba, y por eso ese tipo de narrativa lo imprimió en sus juegos. Dark Souls no te da una historia así, te deja que tú la interpretes a través de los objetos, de la descripción de los ítems, y es eso que le da mucho misterio, y tanto misterio que existe una comunidad muy grande, que hace interpretaciones de todo esto
1: sí, oye y de ahí también saco lo, lo, el, el gusto por el troleo, porque hijo de su madre güey, en sus juegos neta que te aplica unas trampas que si sí dices hijo". Sí, la de Anor Londo no se me olvida güey que vas así por, ah, el, sí. por el puentecito y nomás te caen las flechas del tamaño de lanzas para que te caigas esa es, esa es parte uh -huh. como ¿cómo le dicen, como una prueba de fuego de todo el que juega Dark Souls yo creo
0: Sí, es un filtro para ver si aguantas
1: la frustración dices, que te produce esa parte. Eso, eso también me gustó mucho del Dark Souls: de que no te. de, de entrada, no, no te llevan de la manita de, ah, mira, esto es lo que está pasando, o esto está bien, o esto está mal. Tienes que leer muchísimo entre líneas para poder entender más o uh -huh. menos por dónde va la cosa. Porque ya ves que hasta el juego tiene dos finales. Y los dos se dejan mucho a la interpretación de si tomaste la decisión correcta. Tanto por si reiniciaste el ciclo o lo mataste, pues ya para que empiece... ¿Cómo le dicen? La era del hombre, ¿no?
0: Es y... que ahí está la cosa. este, Como dices tú, no sabes cuál es el final, pero verdaderamente... Eh, pues te pones a dar cuenta el juego de Dark Souls. El final, o sea, que si, que si deja la, la era del fuego o deja la era de la oscuridad lo que importa de Dark Souls es toda tu travesía llegar a ese punto, pues es todo lo que hiciste para poder alcanzar eso, eso es más, no es que va a continuar, en mi opinión, sino lo cómo llegaste ahí, es, es una historia de, del camino, no del fin, porque eh, dentro de las historias de Dark Souls, el eh, Dark Souls empieza todo este rollo que es el ciclo del, del, del fuego, pues, de que la luz viene, la luz se va,
1: y, ¿Y como oh, es te dan dos finales. Sí, y, y oh mi Dios, ahorita que dices todo esto de lo que presentan en el ciclo y lo que no mencionamos uh -huh. a, mejor, a lo mejor en la cuestión de dificultad, uh -huh. qué buen diseño de, de jefes tiene este juego, ¿no? Uf, de que todos uf, presentan altísimo. un reto, todos son diferentes, todos tienes que aprender o te van a hacer pedazos.
0: Y lo mejor de todo es que hay jefes, ¿te acuerdas de la... Eh, bueno, eso lo voy a guardar para otra sección mejor. Okay. <risa> porque es una Pero, por ejemplo, hay jefes que rompen con todo el esquema que había habido en videojuegos desde siempre, o sea, como tú, un soldadito con tu espadita y tu escudito, hasta para contra un dragón tamaño dos pantallas, que te tira fuego y, y, y estás en un puente, o sea, ¿a dónde corres? Entonces... Llegas ahí, pues te quedas así, pues todo pues, anonadado, ¿no? Todo sorprendido, paralizado, ¿qué hago? ¿Cómo ven este canijo? Y pues poco a poco te empiezas a dar cuenta que pues por ir escalera, te puedes esconder, tienes que leer los patrones del, del dragón, cuando empieza a mover la cola así, va a ser el, el fuego que cubre todo el puente, es para que corras. Entonces, realmente te hace que analices bien y es analizar, analizar y pues probar, pr probar muchas veces este, tus, te tus teorías para ver cuál funcionó y no y ajustar estrategias, es lo es entretenido te mantiene activo, no te deja que te aburres.
1: Y sí, es lo que dices sobre todo ahí, o sea, la estrategia es no pelear con el dragón o sea, pasarle por un lado porque no le vas a poder ganar en ese punto del juego. Y tú como que siempre traes, ah no, si ya lo pusieron aquí es porque me lo puedo pues ya le puedo dar en la torre, ¿no? Como las calaquitas también que están luego, luego abajo antes de las criptas Ajá. Que, es, que yo creo que a todos les dieron ahí un parry y
0: los mataron, ¿no? Así es, esas calacas son así como, como el, el, el no es el primero o el segundo, pero es así como la prueba de paciencia, a ver si agarras el rollo que este juego no te va a decir, mira, por aquí está el camino fácil, ¿eh? Por aquí, por aquí, aquí. este juego te va a decir, a ver, investigale. Si estás viendo que te están masacrando estas calacas que están súper fuertes con tu espada rota escudo de madera así que parece tapa de una olla este si, ¿por qué sigues de terco? busca otro lugar entonces pues todos caemos en eso pues, porque pues no conoces el juego y como te digo y como hemos hablado el juego no te agarra de la mano el juego te dice búscale, inviértele tiempo, ponle coco si ya ves que por aquí no puedes pues busca todo lugar, pero nunca faltaba el terco que estaba tratando de matar una calaca y se dio cuenta que no sirvió de nada porque se revive.
1: Oye, y, a, y aprovechando, porque es, de hecho va a ser como segue para el punto 3 del ah. World Design. Tú que ya jugaste los 3 Dark Souls, ¿sigues mm. considerando el uno como el que tiene el mejor diseño de mapa? ¿O ahí se da con el 2? El, el sé que no, pero ¿qué tal el 3?
0: Es que fíjate que ya que jugó los 3 es... Es muy difícil porque, mira, el uno fue muy muy padre, muy mágico, porque todo el mundo estaba entrelazado. Parecía que estabas recorriendo verdaderamente pues, una ciudad gigante y las transiciones que hacían se veían orgánicas. O sea, tú bajas una escalera, pues llegabas a una cloaca y la cloaca te conectaba a una ciudad subterránea que es el pantano maldito que todo el mundo odia. Y resulta que ese, ese pantano caminas pues, un pedacito y en escalera muy alta llegas y empiezas... Atrás de donde empezaste, entonces se ve cíclico esa parte, ¿no? Uh -huh. Pero también te fijaste que la primera parte del juego se llevaba a cabo en esta parte que era, pues, conectada, ¿no? Uh -huh. Las demás partes empezaban a hacerse como te teletransportabas para acá, te llevaba una gárgola, algo, porque uh -huh. también eh, eso fue muy dialogado, porque el Dark Souls 2, ¿que ¿por qué estaban haciendo que teletransportación, que le arruinaban el, el setting? Pero pues también los programadores estaban diciendo, y sí, sí concuerdo con eso, porque en el 2 ya no estaban hablando nada más de Norlondo y la ciudad donde empezaste. O sea, aquí están, están tratando de enseñar que ha habido varias culturas que han pasado por todos estos ciclos del fuego y de la oscuridad que los han afectado de formas diferentes de acuerdo al, al rey que tuvieron en ese tiempo o a los acuerdos que hicieron entre ellos con demonios y lo demás. Y llegas en el 3... Y ahí combinan las tres cosas. Sí te dejan un mundo que se ve también así orgánico, pero también te teletransportan pues, para hacerte entender de que eh, este Dark Souls no solamente es la ciudad de Luz, sino es todo, el, todo el, ese planeta, si quieres así, está poseída por esta maldición. Y te tratan de, así con esta forma, mandarte a otros lugares, tener diferentes narrativas. ¿Qué pasó aquí? Acá, como por ejemplo, los que están en una ciudad que está pues, debajo del... En pantanos venenosos, pues cómo se adaptaron, pues, con, pues haciendo magias así que han de veneno y usando ropas muy diferentes. En cambio, los que vivían en lugares fríos, pues cómo lo hicieron, pues ahora usan magia de hielo. Entonces se me hizo muy expansivo. Si sí. sí, el uno estuvo muy impresionante, no lo discuto. La parte que es un. Si sientes que es un solo mundo bien conectado pero ya después que el 2 y el 3 que lo juegas empiezas a entender por qué hicieron eso eh, pues como cuando compraste tu Playstation 2, era excelente y todo, llegó el Playstation 3 y pues sí, tenía sus errores pero el 2 tiene un recuerdo muy grande en tu corazón y, y por eso no lo, no lo sueltas y el 1 pasa lo mismo ¿no?
1: Y a mí lo que sí me impresionó del 1 es, fíjate, en alguna vez, eh, por ahí leí de que, y, y de hecho lo comenté en el podcast pasado, de que, de que lo comparaban mucho con el Castlevania Symphony of the Night en cómo sientes que el castillo de Drácula, vaya, si es un castillo, o sea, tiene su, su librería Y si vas a la parte de abajo están las cavernas y abajo hay lava uh -huh. Y aquí a mí lo que me impresionaba bastante, pero así, era de precisamente lo que tú dices De que llegas y estás en el castillo y luego sales por uh -huh. las cloacas Y además hay, hay más camino abajo, güey, y hay otro, y hay una como ciudad olvidada ahí en el pantano, güey Que está, uh -huh. es horrible, güey y luego dices, ah cabrón, pues ya debe es ser la última parte de abajo. No, güey, sigues bajando, pasas por ahí un jefe, y luego uh -huh. sigue la ciudad de los demonios, ¿no? Que es donde está bien de la Lava y todo ese show. Y Salid. Y Salid. Y todavía uh -huh. sigue la, la, la tumba de los gigantes, que esa parte yo creo que es la que más odio del juego. Pero sigues avanzando y sigues avanzando, y ya que llegas al final, pues ya te enfrentas a uno de los cuatro grandes, ¿no? Que son los que salen en los el Los señores de las flamas. Uh -huh. Entonces... Ese es sí, pues para mí, o sea, si comparo el 1 con el 2, que son los que he jugado, y los y lo comparo inclusive con el con el Demon Souls, el Demon Souls lo único que manejaba era una serie de hubs. El 2 uh -huh. trataban de hacer una conexión, pero no se siente el mundo tan, tan real orgánico, como los sí. ajá, tan 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 orgánico, por así decirlo, como, como aquí. Y una uh -huh. cosa que también quiero comentar que se me que se me hace interesantísimo del world design es de que nunca te dicen a dónde carajo ir, güey. Es, uh -huh. Aquí te ponen, hazte pelotas. Nomás sabes de que tienes que tocar una campana arriba de una iglesia y que hay otra campana allá abajo, quién sabe dónde. Búscalas, uh -huh. güey. Entonces ya está en ti el llegar a esos puntos, pero también le da un sense, bien, o sea, como tú dices, diferente, güey. Bien diferente, por ejemplo, al ejemplo que tú pusiste de Skyrim, en donde te dicen exactamente en dónde está el item que te pide hacer la quest, tal y aquí, uh -huh. nada, güey, aquí te puedes perder un buen rato, y así me pasó, de hecho, en el Dark Souls, sin saber qué hacer, entonces, pues, te pones uh -huh. a liberar,
0: y me pasó no, y por aparte porque... en el Skyrim, perdón, Ajá. en el Skyrim, con dificultad que tú puedes ajustar, o sea, en cualquier momento, lo puedes cambiar de muy difícil a muy bajita, y aún en dificultades muy altas, la única diferencia es que el enemigo tiene más fuerza, pero no más inteligente, no más agresivo, nada.
1: Uh -huh. Oye, ¿Y qué me dices del, del especial modo multijugador que tiene este juego de multiplayer? ¿Te gusta, Ay. no te gusta? ¿Lo usas, no lo usas? Pues mira... Es, ¿Te
0: invaden, no es, te invaden? Es una relación de amor-odio con el multiplayer. Ajá. De hecho, el multiplayer yo lo empecé a experimentar más en el 2 y en el 3 que en el 1, porque el 1, pues cuando yo entré a jugar Dark Souls... Es el uno en PC, yo lo jugué en PlayStation 3. Entonces el, el Dark Souls de PC fue un gran, gran fiasco que los programadores de Front Software o Bandai, o Nanko Bandai, no supieron hacer el port adecuadamente a la computadora. Y entonces este, usaban lo que era el servicio de jugadores eh, de videojuegos que parecido al Xbox Live, pero 20 mil veces más. Chafa y corriente, que era eh, games, for, games for Windows. Uh -huh. Entonces era un show para poder este, conectarte para invadir a una persona o para que te invadieran, para tal caso, ¿no? Y eso, pues, a mí la verdad, el 1 casi no experimenté eso, pero en el 2 y en el 3, sí lo experimenté.
1: ¿Quieres, quieres es, explicarles ¿eh? a los escuchas, perdón, más o menos cómo uh -huh. funciona esto de la invasión? Porque igual y muchos no saben cómo está el rollo. Ah, okay. y se me hace súper original
0: güey, que no lo he visto en ningún otro juego ok bueno las invasiones eh, en el juego hay diferentes así como eh, gremios, agrupaciones o clanes si quieren verlo así y cada uno de ellos este, tiene por ejemplo un territorio, ¿no? están por ejemplo los, los en el uno son los del bosque que están eh, en un bosque grandísimo donde vive el lobo y cuando entra alguna, un jugador, o sea, tú cuando juegas este juego te conectas en línea, pero no juegas directamente con la con persona. Y cuando entras tú a esta zona y activamente hay un jugador que está a, a, unido a este, a este clan que protege el bosque, eh, los del clan, te, y si te pones su, su anillo, te mandan llamar, te conectan al juego, a tu juego y te ponen a un jugador humano a pelear contra ti mal, que no lo atacan los, los NPCs de la, de la computadora entonces te hacen un montonerío sobre ti entonces el problema es que pues, tú estás así caminando bien tranquilamente, investigando y de repente fulanito está invadiéndote y no sabes por dónde viene no sabes este, pues, ni qué equipamiento tiene hasta que de repente pues, ya más de ni al fondo una mancha roja que se, se ven así como un halo rojo y pues te empiezan a atacar, pero los malditos te pueden atacar cuando tú estás atacando a otras personas y te hacen un bolón. Y es muy, muy, pues es muy frustrante a veces porque no te dejan hacer lo que quieres hacer, la misión o algo. Pero pues también, este, a veces es muy, muy excitante pues, porque le te tumba la. Por eso te decía, por más que coloques el juego, las invasiones y todo este rollo, te cambia la jugada, pues porque tienes que resolver la situación ahora en, en la marcha.
1: Y las primeras veces, o sea, realmente es una sensación de que empiezas a ver de que te invadió fulanito de tal. Quieraslo lo no, te pones medio nervioso, ¿no? Así de, ay, güey, ya me están invadiendo. Porque no sabes ¿Sí? dónde te va a salir, no sabes en qué momento te va a atacar, si te va a hacer una emboscada, si es bueno, porque hay unos güeyes que nomás se dedican a estar uh -huh. matando gente, si es un güey. Y luego hasta, hasta se dio pie ya para trolls. Petrolia raza en la que te hacen sentir como una especie de de seguridad falsa para que bajes la guardia y luego te maten. Y hay muchos videos de esos en YouTube, unos muy curados por si los quieren checar.
0: ahí mí me tocó uno que se metió así sin nada de ropa, con un, este, ¿cómo se llama? Una pickaxe, un pico de esos con los que usan los albañiles para tumbar, para picar la tierra. Uh -huh. Y nomás se metió a pelear con eso, obviamente, pues de un... Pues, sin armadura, bueno, puedes. En Dark Souls cabe mencionar que aunque no uses armadura, no quiere decir que seas malo. O sea, es mucho. El skill cuenta mucho. La habilidad que tengas de controlar el mundo no cuenta mucho. Me he tocado pelear contra fulanos que van en calzones y te ponen una golpiza bien cañona. Eso sí, tú le pegas uno y le bajas más, ¿no? Pero se metió con una, con una pica y se puso a picar piedra y Nada más me saludaba, pico piedra, me saludaba. Nomás, ¿por qué? Por fregar.
1: Pero, <ríe> pero, pero tenías el sentimiento
0: de. En ese momento se va a cambiar de arma y me va a querer hacer Ajá. un, un bacatal, ¿no? En cuanto de la espalda, este canijo me va a apuñalar. Y camino así despacito, que, que, que no te la crees, no te la crees. Y de repente, pues ya, pues ya no pasó nada, ¿no? Uh -huh. Y en eso estaba peleando contra unos como hongos gigantes que Ay, de yeah. un golpe te sientan, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y de repente, pues el maldito tenía un spell que lo hacía invisible. Y venía acercándose así disfrazado de arbusto. Y de la nada, cuando yo estaba... Iba a mí a curar porque me pegó el, 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 el hongo gigante. Me quedaron un pixel de vida. Y lo que iba a curar, el maldito salí, se transformó del arbusto. Y me clavó la puñal por la espalda y me masacró.
1: Sí, o sea, así se las gastan. Así. Pero ese sentimiento... Y eso se me hace bien original. Y no lo ha he hecho ningún otro juego. También cabe mencionar de que... En este, en este juego estás en dos estatus. En, en el Hollow que es como, uh -huh. estás en un modo zombie, por así decirlo, y vivo. Cuando estás vivo es cuando te invaden, pero lo que está interesante es que cuando tú estás vivo, también puedes llamar otros jugadores a tu uh -huh. juego para que te hagan el paro. Entonces está esa mecánica en la que a lo mejor puedes jalar raza para hacerte el paro, pero es bien chistoso porque a veces tú dices, ay, a huevo, me invadieron, pero aquí hay un simbolito para traerme este güey, ya te lo traes. Y ya, uh -huh. connection fail. No, no pudimos jalar esto, no, así. no. <risa> Y pues ni pedo para darle adelante. Pero esa mecánica está sí. muy padre. Yo fíjate que pude jugar con Dude, wey. el, el, el más, más, más que nada el, el, el Demons, no tanto el, Dor el Dark Souls. Y uh -huh. eso es lo único, el, el, lo único que se me hace medio zarro, pues de que es bien difícil ponerte de acuerdo para poder jugar con tus compas porque como tienes que poner tu simbolito en el piso tiene que aparecer en el server de él y que te pueda jalar es un cohete. Uh -huh. pero pues lo han mantenido así por lo mismo para que no te ah, y además no te puedes comunicar de manera o sea, de ninguna manera con, con las personas que, que 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 te invaden ni con las que jalas uh -huh. para que te hagan el paro
0: ¿No? Con puras señas y gestos, como si fuera charadas. <risas> Exactamente. Oye, se los se a mencionar una cosa muy importante de Dark Souls, de que si sí, el juego no te da ni una pista, no te educa, no nada, y, lo, y la parte muy importante, de hecho, y ahorita me soy un poquito, todos cuando se conecta, juegas Dark Souls, te conectas a Internet, y lo que puedes ver, lo que te ayuda también en eso, eh, la comunidad de videojuegos te ayuda a, a acabar el juego, entre todos los jugadores te ayudan a acabarlo, porque puedes dejarte pistas apuntadas en el piso. O puedes ver, por ejemplo, los manchas de sangre donde ellos murieron y te enseñan así como una especie de animación de cómo fue que murió. Y entonces esta forma te ayuda también a prevenirte, descubrir, te dan pistas para poder el juego vencerlo. Uh -huh.
1: Eso también es muy buena. Y también te pueden mandar mensajes, que muchos mensajes también son mentiras, así que tengan cuidado. <risa> sí,
0: aquí, <risa> todo, aquí. Venga, eh.
1: hay un tesoro y ahí vas y <risa> muerto. Llegué <risa> a caer en esas, güey.
0: Ah, todos, todos, todos por ahí
1: Oye, una cosa que se me olvidó, perdón Del World Design, del world design y, y, y sí lo quería comentar Es de que, antes de pasar ya al último punto Que es el de, el mayor Como perturbación que te ha dado el juego Uno que quería nomás mencionar del World Design Que a mí sí me quedé El juego no es de terror Pero la parte a mí que me Perturbó muchísimo Mario No sé si te acuerdas, en el Old Londo cuando bajas el agua y vas a pelear contra los Four Kings, mm -hmm. que ves a todos los muertos, a todos los corpses que están ahí ahogados, pero que se ven como ¿Sí? que trataban de llegar a la orilla, o sea, de que...
0: Literalmente que, tapizado el piso. Tapizado el piso de, de,
1: de gente que se trató, porque supone que Old, que Old London lo abandonaron porque hubo una inundación, pero en la primera parte del juego estás como que por la parte de arriba, Pa tienes que hacer unas cua cu cuantas cosas en el juego, baja el agua y luego estás en la parte de abajo. Pero ya que estás en la parte de abajo es así como que dices, uy, güey, estaba aquí en la parte de arriba y como que no, 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 no sabía que así estaba la situación debajo del agua, güey. Y, y, y no es como que un juego de terror, pero me es medio perturbante, ¿no? ¿no? No sé si a ti te sentiste eso en, en el juego. Que es lo que trata <risa> Pues yo ahí,
0: ahí me perturbó esa zona porque peleas contra fantasmas. Ajá. Y lo peor del caso es que los fantasmas, pues los fantasmas no son corpóreos, entonces tenías que pasar por ahí de alguna forma, pero pues no puedes defenderte, no puedes pegarle hasta que entiendes que tienes que usar un ítem que te permitía así como que poder gol golpear a los fantasmas, pero de repente había un cuartito... Un cuartito en el cual y esos pantanos supuestamente son como las almas de todos los que vivían ahí, pues que te están pues, ahí acosando, pues para que no, no veas a perturbar al, al boss que son los cuatro reyes. Hay un cuartito que de repente te, se, te dejan venir porque pueden atravesar paredes, claro, Aparte, y tienen brazos, brazos que se extienden como guadañas y que te pueden agarrar como de tres metros. Se parecen, te rodean como diez y <ríe> entonces tú, mamá, ¿qué hago aquí? <ríe>
1: Rodar, rodar, rodar. Ah, y aparte, la, eh, como les digo, la parte al inicio está llena de agua y si te caes al agua,
0: te mueres. Ah, sí. El, el World of que más me gustó a mí y, de hecho, otra cosa que también vale la pena mencionar fue Anorlondo porque yo cuando lo vi se me hizo arquitectónicamente súper así, hermoso, estético, y resulta que ese esa, eh, Anor Londo, el castillo de donde estaba el, pues, el gran señor, del, uno de los cuatro lords grandes que... Pues que ayudaban a hacer que el área del fuego y la luz creciera, que es Win. Eh, estaba basada en una capilla muy famosa europea, o sea, que Miyazaki mandó a todos sus artistas, diseñadores del juego, a que tomaran sus notas este, visuales para dar el juego una representación más realista. Y entonces ves la catedral y está hermosísima, los candelabros, todo, o sea, el, todo ese. Vente que estás en el palacio de uno de los más pregones del juego, ¿no?
1: y de las y de, y de los mejores jefes del juego también, yo creo, ¿no? Oh, sí. A ver, Mario. Ya para terminar. Aquí podemos aquí es campo abierto, ¿eh? Puedes tomar del Demons, del Dark Souls 1, 2 y 3. ¿Cuál mm. ha sido el mayor momento así de que te que ya sea de terror, que te haya perturbado el juego, que recuerdes? ¿no?
0: Ay, es que, es que aquí como preguntarle al arcoiris cuál es su color, su color favorito, es que, es, es que tiene tanto este juego, porque va desde enemigos, situaciones, cosas que te han pasado, pero algo que a mí, eh, lo, la primera, el primer susto que me llevé yo, pues como te digo en el tutorial, que de repente, pues ahí yo voy mi caballero con su, su espada rota, y de repente veo un demonio tamaño pantalla, digo, ah, de seguro está handicap para que lo mate de dos golpes. ¿Cuál? Dos golpes. Tres, cuatro, cinco. Apenas la bajas es un sexto de la barra y él de un solo golpe te tumba. ¿Y yo qué hago aquí? Y entonces estuve dos o tres veces viendo hasta que por fin me di cuenta que por ahí en hay una puertita que puedes correr y, y por pues ahí escapas. Uh -huh. Pero el momento, otro otro momento así que me, me, me dejó así de que, ay, güey, ¿qué hago? Fue en el Dark Souls eh, 3, en, la, en el nuevo parche que sacaron, bueno, pen, en el... El último parche que sacaron nuevo que es el, eh, el, mundo, de el mundo pintado de Arriendel que lo, es, lo, lo retoman ¿O el, es o, ¿o es ahí lo que pasa ahí lo que pasa es que el jefe de ese de ese de ese mundo uh -huh. ay Dios primero es una como monja que trae una llega con una guadaña uh -huh. qué dices tú una monjita con guadaña es la jefa no me va a hacer nada de repente se vuelve invisible Ajá, y en sí. cuanto apenas estoy volteando ya tiene la guadaña sobre mi cuello ¡Juas! muerto <risa> 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 y todavía fueron, no te miento si no fueron 50 Intentos que lo maté y qué pasa, pues resulta que sale pues, el, como el señor de ese castillo que es un gigante como de dos pantallas de grande uh -huh. y no conforme con que estás esperando contra él Revive a la muchacha, estás cubriendo contra las dos. Toma. Entonces, es, es que comparte la barra de vida, es lo único. No es comparte la barra de vida, sí, comparte la barra de vida, pues, pero en lo que quieres atacar a uno, el otro se está a distancia y aparte la muchacha te tira hielo y el hielo te empieza a hacer más lento. Y ya por fin, así, después de 50 intentos, los maté y resulta que la muchacha vuelve a revivir por última vez. O sea, tres jefes al hilo, yo, sin ni una gotita de agua para curarme ni nada. <risa> ¡Ah, cómo batallé para matarla! Porque obviamente la tercera versión de ella saca flamas negras y sí, un toque te está masacrando. Te queda, más te deja para que te dé las ilusiones que puedes curarte, pero no, te masacra. Y fue un pleito que realmente... Me puso así de que, ah, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí, un pixel de vida y de repente un flamazo que no cambió el patrón y me mató. Y yo, no. Fíjate,
1: fíjate que mi experiencia es muy parecida, pero obviamente un poco más bajada, porque así Ajá. se ve que es un juego. Pero a mí me pasó así el sentimiento, así como dicen los gringos, de dread, así de, de perdición, de, de es neta, en el Demon Souls. Porque por lo mismo mm. no estás acostumbrado a este maltrato, güey.
0: Oh, yes. Y
1: ese eh, Hazte cuenta que en, en una parte del Demon Souls, güey, hay un jefe que es una gárgola, y lo ya repitieron eso en el Dark Souls, donde es un pasillo, hay como una glorieta en medio y es otro pasillo, y obviamente hay partes de este pasillo en donde no hay como protección a los lados y te puedes caer y te mueres, ¿no? Entonces, pues, llegas con la, con la gárgola y menos, ahí te mata unas cuantas veces. ya dices, ah, ok, o te tumba y te mueres. Y dices, ya le estoy agarrando por fin. Entonces, ya cuando dices, ah, ya la tengo en el bolsillo, ya va a la mitad de la vida. Pero pues todavía con miedo, ¿no? Pues porque un error, te caes y te mueres y tienes que volver a pasar todo hasta llegar con la gárgola. Te juro que sentí bien feo cuando, cuando de repente ves que se levanta la barra y aparece otra barra completamente abajo. Y dices, ah, cabrón. Y ya nomás ves otras alitas que salen a pelear. Y dices, uh -huh. no manches, dos gárgolas al mismo tiempo. Ah, oh. sí. <risas> y como como normalmente no estás acostumbrado a eso, ya para el Dark Souls, ¿El no? ya dices, ay, güey, veo, veo como ocho gárgolas aquí y se van a levantar. Y pues sí, uh -huh. te empiezan a salir y dices, ah, ya son día tres, ok. Pero ninguna esa impresión, güey, con esa pelea se, se me quedó como que grabada así en el... La... Y, y ese sentimiento como
0: de, 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 de que estás peleando, le estás armando y de repente así como de uh -huh. derrota. No sé si, si me explico. Güey. Sí, sí. O sea, de que le estás haciendo todo lo posible, de que llega el caos, de que hago, estoy haciéndolo uh -huh. bien y de repente toma un golpe muerto. Y repites uh -huh. y, y te queda un pixel de vida el monstruo, sí. Uh -huh. Chinga su madre, voy con todo y ¡pum! Muerto. ¡No! <ríe> pierdes el ritmo. Sí, sí. Es lo que me choca.
1: Ok, pues creo que con esto tocamos los cinco puntos que queríamos revisar en esta pequeña entrega. Y pues los cinco puntos, nomás para repasarlos, fueron la dificultad, que siempre el reto del juego nos llama la atención, el setting e historia. Aquí les recomiendo mucho a un youtuber que se llama Bati, si les llama la atención. Sobre todo la historia, él, como dice Mario, él hace como interpretaciones de la historia del Dark Souls, pero están... Neta, neta, de película.
0: De película, creo. sí, completamente de acuerdo. O sea, se la y, rifa el vato. Y aparte el fulano tiene una voz así como... Creo que es australiano y es una voz así muy grave uh -huh. y como melancólica. Y hace unos... Los videos les pone mucho sentimiento.
1: Neta que sí. Y, y, y de hecho la, se hizo famoso por la serie que es... ¿Cómo?
0: Prepare to cry.
1: Prepare to cry. Hey, exactamente. Porque Estas son historias, historias, la mayoría bien tristes, pues, de, de, de todos los, tanto de jefes, tanto de NPCs, del personaje que tú estás manejando, de todo. Se, se la rifa. ¿Pero ¿Qué crees?
0: Hay una historia en toda la serie, de los Ajá. 1, 2 y 3, que sí es una historia medio bonita, que era de el, en el Dark Souls 2, Ajá. que fue el último eh, DLC que sacaron del, del rey que estaba en el hielo.
1: Ah, esa está padre, sí la vi. Eso. Es la
0: única que está así, está bueno, así vale la pena vivir un poco. <risa> Vaya, una reina buena, ¿no? Todos los demás acabaron con sus reyes. Y el rey bueno, la reina buena y honorable y todo lo que hizo sacrificio de él. No, 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 pues mejor que lo vayan a escuchar, están padrísimos. Y aparte este chavo edita los videos, uh, tiene un programa especial para poder meterse al juego y agarrar ángulos y hace cuenta películas, es súper recomendado y entretenido.
1: Uh -huh. A ver, el tercer punto fue World Design El cuatro el cómo manejan el multijugador Y nomás uh -huh. el cinco, como de cura, fue los momentos que más nos han dado DREP en este juego Sí. sí. Mario, eh, ¿quieres dar algún contacto por si te quieren llamar, algo contactarte en alguna red social o algo?
0: Ah, pues yo siempre estoy en Facebook, muy muy usado de Facebook Mario Flores Audero, el servidor pues yo no tengo así un super nickname, pero pues todo el mundo me dice el doc, yo soy, pues yo soy médico, pero ahí con mucho gusto, en, en Mario Flores Odelo, ahí con mucho en Facebook, ahí cotorreamos todos los videojuegos, eh, también me gusta mucho, aparte de los Dark Souls, este, me gusta jugar mucho en línea los juegos de Blizzard, de hecho juego mucho Overwatch, eh, Heroes of the Storm, y claro Hearthstone, de hecho son mi, como mi, mi día a día, sí, ya jugar las quests, y después jugar... Pues un ratito de Dark Souls, si es que el tiempo me permite con el trabajo, ¿verdad? Y el Blizzard, pues ahí me pueden encontrar como Doc Hario. Eh, no me acuerdo bien del, del número, pero pues luego este, ahí les ponemos en, el, en la descripción abajito. Pero pues yo con mucho gusto, me gustan mucho los videojuegos y juego mucho PC. Voy PC Gamer. Ok, completamente.
1: <risa> de aunque, se, parte, aunque se enojen
0: aquí en este podcast.
1: <risa> no, no, no. A mí, a mí me gustaría también dedicarle tener un poquito más de... A armarme una computadora pero de repente si sí están saliendo varios juegos interesantes para el playstation 4 si sí, ni me
0: digas lo... porque en bloodborne este lo compré un playstation 4 por jugar bloodborne así de fan soy de, de los dark souls y bloodborne pues es uno de los ay miren si, si van a entrar a jugar a estas franquicias de dark souls o de los juegos de from software eh, Bloodborne es muy recomendado o sea, si no puedo jugar Dark Souls 1, o 2 o 3 y, pero quien bebí la experiencia aunque es un poquito diferente en gameplay pero es un paquete muy completo Bloodborne es una chulada de juego
1: ok, pues ya ahí tiene la recomendación de nuestro amigo Mario uh -huh. y pues para nosotros ya para cerrar ya saben dónde nos pueden contactar, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter como 8bitprocast, también nos pueden escribir a 8bitprocast.com y pues con esto cerramos, a despedirnos Mario.
0: No, pues muchas gracias por la invitación, este, claro que ustedes, se ha chuleado mucho su podcast, está muy divertido, yo todo los lunes lo descargo, y aunque sean mis amigos, por el trabajo cuando estoy calificando, o ahí estoy tratando de relajar un rato, escuchar las noticias del chino, siempre me, <ríe> me alegra el día y pues me, me encantó participar y pues claro, este si hay otras eh, interacciones que, que pueda participar con mucho gusto y agradezco mucho a Armando por invitarme
1: no, muchas gracias a ti por, darle, por darnos tiempo, igual nos fuimos un poquito largos, pero la verdad como nos encanta esta saga, igual nos podríamos ir más tiempo, pero igual lo dejamos a lo mejor luego para e echarnos un clavado al eh, en, en, en otra entrega, ya sea en el Dark Souls 2, o si algún día me hago de un PlayStation 4, del Bloodborne, que ya, ya tengo el juego, pero no tengo la consola.
0: <risa> pero. David va a bajar de precio!
1: Ya sé, a ver en noviembre. Pero bueno, amigos... Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Mario por acompañarnos y nos gusto. vemos en la siguiente entrega.